0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: ¿Cómo se encuentra la brecha salarial entre hombres y mujeres en México? Saludamos con mucho gusto para hablar sobre este tema a Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Adrián, buenas tardes. M muchas gracias por el espacio. Muy bien, ¿y tú?
1: Perfecto, aquí con mucho gusto de saludarte y de platicar de un tema muy importante porque pues hay datos que, que precisamente ustedes están presentando sobre esta brecha salarial entre hombres y mujeres en México. Pues, ¿cuál es el escenario? ¿Sobre qué estamos parados para hablar sobre este tema?
0: Claro que sí, México tiene una brecha de ingresos entre hombres y mujeres de 14%. Uh -huh.
1: Es
0: decir, los hombres en México y a nivel mundial, tienden a ganar más que las mujeres. Esta brecha en México es menor que en otros países como Islandia, donde la brecha es del 17%, o en el Reino Unido, donde es del 33%. También tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, del 5%. Entonces, al final lo que concluimos analizando la brecha es que una menor brecha de ingresos no necesariamente refleja mayor equidad dentro del mercado laboral hay que entender qué hay detrás de la brecha, ¿no? Y, hay, y ahí vemos diferentes, diferentes razones de por qué existe uh -huh. la brecha, ¿no? El tema de cuántas horas de trabajo dedican las mujeres al mercado laboral, qué posiciones ocupan, cuáles son sus niveles educativos, en qué sectores se concentran más las mujeres o los hombres. Entonces, es, es una dinámica compleja que hay que analizar para poder aterrizar en acciones concretas y poder cerrar esta brecha de ingresos.
1: En este sentido, es muy importante esto que, que mencionas, o sea, si bien eh, la, la brecha es menor respecto a otros países que ya nos decías, como Islandia, Perú, Japón o Reino Unido, ¿cuál es el trasfondo eh, eh, en estas cifras, no? En México, pues muy pocas mujeres, pues eh, están eh, en edad productiva, entran a la economía remunerada, ¿no es así? Aquí, ¿qué, qué, qué podríamos platicar? ¿Qué análisis tienen ustedes?
0: Sí, como bien lo decías, eh, al, o sea, en los últimos años la verdad es que la participación de mujeres en el mercado laboral ha cambiado poco, uh -huh. eh, está alrededor del 40-41% de mujeres eh, que están en el mercado laboral y cuando lo vemos al interior de los estados, pues vemos que también hay variaciones en la brecha. Tenemos en un extremo a Veracruz, por ejemplo, con una brecha del del 6% y en el otro extremo, Oaxaca, con el 27%. Entonces, aquí también el análisis que vimos es que una mayor representación femenina en, en la población ocupada puede implicar una mayor brecha de ingresos. Entonces, uh -huh. hay como esta relación negativa entre la participación y las brechas de ingresos.
1: Ya nos decías estos dos ejemplos, esos extremos, el de Veracruz y Oaxaca. Este, En la Ciudad de México, ¿cómo, cómo está esta esta brecha respecto igual a otras ciudades importantes del país? Guadalajara, Monterrey, eh, ahí en, en Nuevo León, en Jalisco. ¿Cómo, cómo andamos respecto a, a esta brecha salarial entre hombres y mujeres? En Jalisco
0: la brecha es de 18%. Eh... También en Nuevo León, no lo tenemos a nivel ciudades, lo tenemos a nivel entidades uh -huh. en Nuevo León, es de 19%. En la Ciudad de México eh, es de, el si lo redondeamos, 8%. La Ciudad de México ocupa la eh, tercera posición con menor brecha de ingresos. Y aquí lo que vemos es también eh, la Ciudad de México tiene la mayor participación laboral femenina del país, con casi 44%. Y también es la entidad que ofrece mejores condiciones laborales para las mujeres. Esto lo sabemos porque hicimos otro producto que se llama Estados con Lupa de Género, que uh -huh. ranquea a las entidades de acuerdo a estas condiciones que ofrecen para las mujeres. Y si me permites platicarte el caso de Chiapas, que es sí. el único estado del país que tiene una brecha de ingresos eh, por género en favor de las mujeres en Chiapas por cada 100 pesos que gana un hombre las mujeres ganan 110 pesos. Eh, y aquí pues también es... ¿Y ahí
1: a qué se debe? ¿Cuál es la explicación?
0: Sí, y, y lo primero es, es una buena noticia, Ajá. no necesariamente, porque la mitad de las mujeres eh, que trabajan en Chiapas eh, recibieron ingresos de hasta un salario mínimo, ¿no? Entonces okay. también están concentradas eh, como en esas condiciones eh, que no son necesariamente las mejores, y también eh, tiene que ver con los sectores en donde se concentran los hombres y las mujeres. La mayor proporción de hombres se concentra en sectores de agricultura y construcción y eh, también tienden, que, son, ¿no? que tienden a estar asociados con, con menores ingresos. En resumen, los hombres en Chiapas tienen peores condiciones laborales que las mujeres. Tampoco es que sea una buena noticia.
1: Entonces hay que, que tener mucho cuidado con la lectura de estos datos, no necesariamente el que la brecha sea más corta o que las mujeres estén percibiendo, digamos, más dinero, significa que estén en mejores condiciones.
0: Es correcto. Lo ideal es ir cerrando la brecha a cero, ni que las, o sea, ni que sea un, uno por encima del otro, y esto nos hablaría de que las mujeres y los hombres tienen la, o sea, las mismas condiciones en el mercado laboral y están enfrentando un mercado laboral más equitativo
1: déjame preguntarte estoy leyendo un dato que en 2005 las mujeres percibían 21% menos ingresos en promedio que los hombres esto pues se ha reducido, ya nos decías que ahora esta brecha se ubica en 14%, pero de 2005 a la fecha, de este 21% a 14%, ¿el avance es bueno o se está avanzando muy lento? ¿O, o cuál es la lectura que ustedes le dan?
0: Eh, en, en el 2005 las mujeres ganaban 20% menos eh, que los hombres y vamos viendo en el tiempo cómo se empieza a cerrar. El tema es que cuando llegamos a 2010, la brecha se cierra a 16%, una diferencia de cuatro puntos porcentuales, lento, pero ahí va eh, cerrándose, pero de 2010 a 2019 la brecha se estanca entre 16 y 15%. Eh, sube poquito, baja poquito, pero en realidad el cambio pues, es de un punto porcentual para arriba o para abajo. Llega la pandemia, la, eh, la brecha se cierra a 11%, y de nuevo, no es una buena noticia, uh -huh. porque si vemos lo que hay detrás de este número, tiene que ver con que eh, pues las mujeres fueron las más afectadas con la pérdida del empleo, y también su recuperación al mercado laboral fue más lenta en comparación con los hombres. Y conforme va avanzando ya 2021-2022, la brecha va regresando a sus niveles prepandémicos. Hoy estamos en 14%, antes de la pandemia estábamos en 15%. Claramente es el, este cierre refleja también las malas condiciones de empleo que sufrieron las mujeres durante la pandemia.
1: Dentro de este estudio que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿existen o podemos observar cuáles son los motivos de por qué pues, esta, esta brecha para, pues, actividades, digamos, de las mismas profesiones, ¿por qué la diferencia de, de estos salarios entre hombres y mujeres?
0: Sí, identificamos principalmente cuatro razones de por qué existe la brecha de ingresos. La primera es las horas de trabajo. Las mujeres, eh, pues, tienen esta mayor carga de trabajo no remunerado, todas estas actividades que están relacionadas con el hogar y también, con todo, con todo lo de cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad, infantes, y por lo tanto tienen menos tiempo disponible para ofrecer en el mercado laboral. Entonces, lo primero es dedican menos tiempo eh, al mercado laboral. Eh, la segunda razón es la posición jerárquica que ocupan las mujeres. La mayoría tiende a estar concentradas en pues, la base de la plantilla laboral y conforme va aumentando el nivel jerárquico, perdemos a mujeres en cada escalón. y Las mujeres finalmente están subrepresentadas en puestos de dirección y tercero, pues el nivel educativo. Hemos visto que en las últimas tres décadas se ha duplicado, que ya se ha triplicado el, el número de mujeres que estudian una, una licenciatura. Entonces, las mujeres que tienen mayor preparación, pues igual tienden a alcanzar puestos más altos y en sectores mejor pagados. Y por último es la segregación ocupacional que mencionaba eh, hace unos segundos sobre, pues que las mujeres tienden a concentrarse, por ejemplo, en el sector educativo, donde eh, pues la calidad del empleo es ma es menor, tienen menores ingresos y por otro lado, pues hay otro tipo de sectores donde se concentran más los hombres y las mujeres enfrentan barreras para entrar a ello. Entonces, esto también genera dinámicas en el mercado laboral que contribuyen y que se reflejan en la en la brecha de ingresos. Y esto, pues lo vemos, esto, estas causas eh, sí. más marcadas en, en, en ciertos países, pero no son exclusivas de un país o de otro. no Al final, creo que estas cuatro, estas cuatro causas... Eh, Cualquier persona que me esté escuchando ahorita pues, se podría identificar con ellas, no es una realidad que vive en México eh, en su mercado laboral.
1: ¿Hay, ¿Hay alguna recomendación que haga el INCO para ir, ir enfrentando este reto y seguir reduciendo la, la brecha, pero sin todas estas problemáticas que hay detrás de estas cifras y que hay que leer con mucho cuidado porque aparentan ser buenas noticias el que se vaya cerrando este porcentaje, pero de repente nos encontramos con condiciones desfavorables para las mujeres? ¿Hay alguna este, recomendación, alguna sugerencia?
0: Lo primero que te diría sería realizar un autodiagnóstico con mayor detalle dentro de los centros de trabajo para medir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque al final las empresas tienen la información del de nivel de puesto de trabajo, las características socioeconómicas de las personas, también de los puestos de trabajo, y eso permite tener un análisis más fino sobre eh, esta medición, y como bien lo decía, para entender eh, las causas detrás de ella, ¿no? Una mejor medición hará que sea, o sea, pues, que las acciones sean más puntuales, más aterrizadas y que pues realmente atiendan de raíz esta, esta problemática. Por otro lado, avanzar hacia la transparencia salarial dentro de los centros de trabajo, romper con la segregación ocupacional para que más mujeres puedan participar en sectores y ocupaciones con mayor remuneración, eh, y pues todo esto acompañado de políticas, vida, trabajo, para que el mercado laboral ofrezca empleos flexibles sin sacrificar la calidad del de empleo, eh, para que pues las mujeres puedan participar eh, y ofrecer más horas en el mercado laboral, pero también para que los hombres puedan eh, participar dentro del hogar y de esa manera ir caminando hacia una igualdad.
1: Muchísimas gracias, Fernanda García, coordinadora de Mujer de la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Muchas gracias, Fernanda, por todo este panorama que nos planteas. Estaremos más adelante pues, platicando sobre este y otros temas. Que tengas una excelente tarde.
0: Igualmente, Adrián, muchísimas gracias por el espacio.
1: Un abrazo. NBS
0: Noticias.